1: O Parlamento aprovou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até o dia 31 de março. O PSD, PS, CDS e PAN votaram a favor, assim como a deputada não inscrita Cristina Rodrigues. O Bloco de Esquerda voltou a abster-se, o PCP, os Verdes, o Chega e também o Iniciativa Liberal. E ainda a deputada não inscrita Joacine Catar Moreira mantiveram o voto contra este quadro legal que permite suspender o exercício de alguns direitos, liberdades e garantias. Os chamados negócios da noite estão fechados há um ano, em declarações, à Rádio Jornal do Centro, Olavo Souza, dono do Grupo NB, com vários espaços de diversão noturna em Viseu, confessa que teve de chegar a um acordo com os funcionários para que fosse possível manter em aberto a possibilidade de voltar a abrir o negócio. Eu recorria muito em termos de autossourcing e, portanto, foi relativamente simples deixar de recorrer ao autossourcing. Nos casos em que a mão de obra era própria, cheguei a um entendimento com meus funcionários logo em março, porque eu vi logo que isto era para demorar e chegámos a um acordo em que rescindimos os contratos. Eles estão abrangidos pelo fundo de desemprego quando retomarmos a atividade. Então, depois, obviamente, grande parte deles de vão regressarão, se assim for a vontade deles, como é evidente. Nessa situação, também, ter entrado cerca de 30 funcionários, mais ou menos. Que estão em Sandoval a entrar, sandbox.
0: mas Irem. podem voltar.
1: Exatamente, caso do outsourcing, isso se calhar corresponderia para aí mais a 40 ou 50. Olavo Souza prevê que discotecas e bares possam sofrer algumas alterações, mas mantém viva a esperança de que os negócios da noite não morram, Quanto ao layoff, fala num presente envenenado do governo em relação ao mundo da diversão noturna. Numa altura em que se fala em desconfinar, os cabeleireiros esperam poder reabrir os negócios logo na primeira fase de desconfinamento. O José António, cabeleireiro em Viseu, acredita que os espaços têm todas as condições para reabrir e diz sentir-se injustiçado relativamente a outros negócios que se mantiveram de portas abertas até agora. Os cabeleireiros de rua ou aqueles que estão, portanto, um bocadinho no comércio local, eu penso que sempre tiveram condições, porque nós se compararmos, acho que até há uma injustiça grande em relação a alguns serviços, por exemplo, é capaz de estar aberto um pedologista e não está aberto um cabeleireiro. Mas nós, os cabeleireiros, sempre tivemos os cuidados eh, normais de higiene, até porque é uma obrigatoriedade nossa, desde sempre, mesmo não estando eh, regulamentada hoje em dia a nossa profissão, mas é obrigatório termos um plano de higienização de tudo e de toda do nosso serviço, por isso sempre estivemos preparados. E a maior parte dos meus colegas acha uma injustiça, como eu, muito grande e nós nunca entendemos porquê o fechar. O empresário defende que há muitos cabeleireiros que não vão reabrir. Se os negócios não puderem voltar a abrir já nesta primeira fase do desconfinamento, José António Amaral teme que continuem os casos de cabeleireiros que prestam serviços na clandestinidade. Também o setor da cultura aguarda com expectativa para perceber quando pode voltar a abrir portas. José Rui Martins dá certo de tondela, pede que sejam tomadas medidas para que o setor possa ser reativado. Eu acho que tem que ser, tal como noutros setores, analisadas as condições existentes, não é? E as necessidades que há de acalculamento e, ao mesmo tempo, pensar na cultura como noutros setores. Já começa, ou pelo menos há início, que vai haver já um serviço ao postigo, não é? E eu acho que nós estamos a aguardar qual é a medida do postigo que se abre para a cultura. Nós, tal como noutros setores, vamos aproveitar as condições que foram implementadas a cada para nos redescobrirmos, para atuar dentro dessas condições. Agora, como é óbvio, entendemos que a cultura deve estar em cima da mesa. A vontade de continuar a trabalhar, diz José Rui Martins, dá certo, vai fazer o setor da cultura continuar a cumprir todas as regras de segurança. Em Castro Dar, devido à pandemia, o Teatro do Monte Moro teve que adiar a estreia de três novas criações. Em declarações à Rádio João do Centro, Eduardo Correia, dirigente da companhia, fala em muitos contratempos. As consequências foram gravíssimas. Falando aqui do Teatro de Moura e pela particularidade de ser uma companhia que vive muito daquilo que é itinerância, uma companhia que passa parte do ano em digressão e com todas estas limitações e estes cancelamentos, obviamente que trouxe muitos contratempos à companhia. Mas também pela execução dos projetos que estavam previstos, alguns que ficaram um deles, inclusive faltou mesmo só fazer a estreia e ainda por cima com projetos com uma vertente comunitária muito vincada, onde toda a expectativa, todo aquele entusiasmo. Quantas peças, quantos espetáculos é que tiveram que ser adiados? Deixámos de fazer três novas criações, quer dizer, elas ficaram suspensas, estamos a pensar em retomá-las este ano e concretizá-las. Eduardo Correia, do Teatro do Monte Mor de Castro, Dair, defende que a companhia tem todas as condições para retomar a atividade com segurança para quem faz e para para quem assiste aos espetáculos teatrais. Os lares de idosos estão prontos também para voltar a receber visitas, agora que os casos de Covid-19 baixaram e a vacinação já decorreu na esmagadora maioria das instituições. Segundo José Costa, que é o presidente da União Distrital de Viseu, das instituições particulares de solidariedade social, os lares só esperam agora a luz verde do governo para voltar a reabrir. As visitas aos lares, não sabemos a data em que isso vai poder acontecer. No entanto, todos os lares estão já com as situações preparadas, têm as condições físicas que prepararam para poderem receber as visitas sem qualquer problema em relação portanto, a qualquer contágio. Portanto, os lares estão preparados para, em qualquer momento, poderem tanto aceitar as visitas, desde que haja autorização da Direção-Geral de Saúde, os lares estão prontos para isso. Idosos e famílias estão desejosos por voltarem a estar juntos. O presidente da Câmara de Viseu continua internado nos cuidados intensivos do Hospital da Cidade devido à Covid-19. Segundo informações do município Almeida Henriques, mantém-se estável face ao dia de ontem, ou seja, sem alterações do quadro clínico verificado na quarta-feira. O autarca está internado, mas são muitas as mensagens de apoio que está a receber. João Paulo Gouveia, presidente da Conselhia do PS de Viseu e também vereador no município. Mostra-se preocupado com Almeida Henriques, que diz vai sair rapidamente desta situação porque é um lutador. Naturalmente, que o PSD viveu, se solidariza e que estamos naturalmente preocupados com, com o Dr. Almeida Henriques e com a sua família, mas principalmente com o Presidente Almeida Henriques, porque é de facto uma situação que com certeza que terá que melhorar nos próximos dias e esperemos que saia, de facto, a, a pessoa que sempre foi, o lutador que é, no fundo, porque, Viseu precisa do doutor Almeida Henriques. Também Lúcia Silva, deputada na Assembleia da República, eleita pelo PS e vereadora da oposição na autarquia, apesar das divergências políticas, diz solidária com o presidente da Câmara de Viseu, e com a sua família. Uma coisa são as
0: nossas diversidades, as nossas políticas, não é, as nossas divergências políticas, mas concretamente outra coisa são as questões pessoais e as questões de saúde. E neste momento estou solidária com o problema de saúde que o presidente da câmara, o Dr. Medeiros, está a viver e também com, a, e, fundo, com a família, porque este momento são momentos muito duros, muito duros, e espero que ele tenha rápidas melhoras e para a família deste, deste também uma palavra solidária e conforto. Para para todos rapidamente esta situação.
1: O também vereador socialista Baila Antunes deseja igualmente que Almeida Henriques regresse cheio de energia. Tenho diversas dissonâncias, altercações por vezes com o senhor Presidente da Câmara, o Dr. Almeida Henriques. Mas, na verdade, e só podia ser, é uma pessoa que eu estimo, uma pessoa que considero que, à sua maneira, à sua maneira tenta fazer o melhor para a e para os vizinhos. E, portanto, publicamente, eu digo, do coração, eh, com o coração cheio, eu quero que o, o cidadão, ao meio de Henriques, pessoa pela qual eu tenho muita estima, que passe rapidamente, que venha cheia de energia para nós termos as nossas entre estas discussões por Viseu, porque somos os dois, somos muito que gostam muito de Viseu, que tentamos fazer o melhor por Viseu. Algumas das palavras de força para Almeida Rix, o Presidente da Câmara de Viseu, que está internado no Hospital da Cidade, nos cuidados intensivos devido à Covid-19. O Autarca está entubado e ventilado. Estão a diminuir os nascimentos de bebés no distrito, num cenário que acontece também em todo o país. Mariana Rebelo Silva.
0: Nos dois primeiros meses do ano nasceram 274 crianças na região, menos 79 do que em período homólogo do ano passado. Os números são revelados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge através dos dados do teste do pezinho. 2021 está a ser o ano dos últimos cinco com menos recém-nascidos no distrito. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020 nasceram 353 bebés, em 2019, no mesmo período, 397. Em 2018, 329. E nos primeiros dois meses de 2017, registaram-se 354 nascimentos de crianças. Segundo o Instituto, a quebra dos nascimentos nos dois primeiros meses deste ano verifica-se em todo o país. Na região e quando comparado com Viseu, só os distritos vizinhos de Coimbra e Aveiro contaram com mais nascimentos. Guarda e Vila Real registaram menos. A Guarda tem três vezes menos recém-nascidos do que em Viseu e Vila Real tem duas vezes menos bebés. O distrito de Lisboa foi neste arranque de 2021 o que rastreou mais mais nascimentos em Portugal, seguido do Porto e Braga. Com menos bebés, aparece em Bragança, Porto Alegre e Aguarda.
1: A jornalista Mariana Rebelo de Silva, com os dados dos nascimentos de bebés na região e também no país neste arranque do ano de 2021. Cristiano Pereira, atleta da Casa do Povo de Mangualve, conquistou a medalha de bronze na prova dos 2.500 metros no Europeu de Atletismo para Deficiência Intelectual que está a decorrer em Nantes, em França até domingo. O atleta da Casa do Povo de Mangualde completou a prova em 4 minutos 5 segundos e 13 centésimos de segundo. Cristiano Pereira volta a competir já no sábado, onde vai disputar a prova dos 3 mil metros. E o treinador do Tondela Paco estará admitiu esta quinta-feira que, embora seja muito difícil, a equipa vai procurar ser a primeira a derrotar o Sporting esta temporada. Os dois clubes vão medir forças já no sábado, às oito e meia da noite, numa partida que vai ser disputada no estádio João Cardoso, em Tondela.